0: Hola, un cordial saludo con todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Les saluda Mayra Cusi del cuarto año de secundaria del colegio Alfred Binet y estás escuchando Change, en español tiene como significado cambio. En esta oportunidad trataremos acerca de la contaminación del aire donde conocerás la definición de esta, asimismo sus principios fuentes y consecuencias. También abordaré sus defectos. Y para finalizar, daré algunas alternativas para mitigar esta problemática. Por tanto, espero que finalizando este podcast, les haya ayudado a concientizar y reflexionar sobre el debido cuidado del aire y del ambiente, para comprometernos con su cumplimiento en favor de nuestra comunidad, sociedad y tener un impacto positivo en el nivel de desarrollo socioeconómico. Comenzando este podcast debemos entender cómo la contaminación del aire ha impactado en nuestra sociedad en los últimos tiempos. Algunas de nuestras acciones no responsables desencadenaron en graves consecuencias en el medio ambiente y han afectado en gran medida el bienestar de toda la población. El aire puede limpiar los contaminantes que lanzamos o que naturalmente son lanzados. El problema viene ...cuando la cantidad de contaminantes es excesiva a comparación de la velocidad de limpieza que hay en nuestro planeta. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil, ya que lamentablemente para COVID-19 no tenemos historia. Entonces es muy difícil hacer proyecciones sobre algo que desconocemos si no lo hemos sucedido en otros países. Vamos a empezar por la definición por lo que es la contaminación del aire. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases contaminantes en el aire. Es decir, el aire se contamina con los gases tóxicos que contactan con partículas de la atmósfera, las cuales pueden quedar allí o pueden tener contacto con otras sustancias, como el agua, y producir sustancias más tóxicas. Por ejemplo, cuando el agua se junta con nitratos, nitritos... Y sulfatos se forman ácidos los cuales van a caer por las lluvias, afectando a nuestro ambiente, debido a que su ácido afecta el pH el cual debe ser equilibrado para una buena calidad de vida, tanto para nosotros como la de las plantas y animales. La capa de ozono es una capa de gases protectoras de la tierra, fundamentalmente para la vida la cual se encuentra en la estratosfera, y ayuda a que los rayos ultravioletas no lleguen a la biosfera. El problema de la contaminación no se origina ahora, sino desde hace muchos años atrás, sin embargo, la gente parece desconocer los daños. Aunque miles, incluso millones de personas ...han muerto a causa de la contaminación, es posible que estos antepongan sus propios intereses... ...sin importar el medio ambiente u otros organismos. Estos podemos inferir al observar su mal comportamiento y es excesivo de diversos recursos naturales. Varias personas no toman conciencia de la gravedad del asunto... ...hasta que se dan cuenta de que a la calidad de vida es igual que la del aire... Es imprescindible para todos de nosotros. Cuando padecemos una enfermedad, o cuando presenciamos diversos cambios drásticos en el clima, cuando nos vemos los problemas en las actividades económicas, porque no es hasta que nos pase a nosotros para por fin poder ver con claridad a las cosas, pero sobre todo el por qué. No hemos demostrado atención del aire que respiramos, y este constantemente empeora su calidad, así nos demos cuenta o no. Debe quedar en claro que sin aire no hay vida, pero respirar un aire contaminado nos lleva una vida con la enfermedad y muerte temprana. No somos conscientes de que un aire contaminado no solo se queda en los cambios climáticos, sino también en nuestras especies, nuestra salud y nuestro ambiente en general. La contaminación atmosférica o contaminación del aire es por consiguiente una de las formas principales en que puede ser degradado o afectado parte del ambiente. ya YACIA la describe como la emisión al aire de sustancias peligrosas a una tasa de excedente la capacidad de los procesos naturales de la atmósfera para transformarlos, precipitarlos y depositarlos o diluirlos por medio del viento y el movimiento del aire. Según su origen, puede ser clasificada por causas naturales o antropológicas. Las naturales siempre han existido, mientras que las antropogénicas, como su nombre lo indica, son causadas por las actividades humanas. Asimismo, entre las principales fuentes de contaminación atmosférica están las fuentes naturales, como el polvo, que contiene materias biológicas, esporas, polen y bacterias. Entre las fuentes agrícolas tendríamos a los insecticidas y repicidas, que puesto que estos son empleados en la agricultura. Por otro lado tenemos las fuentes tecnológicas en efecto los procesos industriales de todo tipo, el consumo industrial y coméstico de combustibles fósiles, los vehículos de motor. Entre otras fuentes de contaminación atmosférica están la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas que se producen en las industrias en el parque automotor, en el cual alrededor del 25% de todas las emisoras del dióxido de carbono relacionadas con la energía provienen de estos. El mal uso de la energía eléctrica, ya que las plantas electrificadoras realizan procesos químicos para convertir y reconducir la electricidad. Es aquí donde liberan grandes cantidades de gases al ambiente, la ganadería. Pido a que como hay más animales hay mayor cantidad de dióxido. La agricultura, ya que en estas se emplean productos conservantes, fertilizantes, entre otros, que generan efectos nocivos en la capa de ozono. La minería y la extracción de materiales generan grandes cantidades de gases que suben a la atmósfera y contaminan los ambientes. La quema de basura, que genera emisiones a la atmósfera de dióxidos nocivos furano, metano y carbono negro. Cocinar con combustibles sólidos, como la madera, residuos agrícolas y carbono mineral. El uso de aerosoles, ya que tienen un componente de clorofloro-carbono, la cual choca con la molécula del ozono y la rompe generando un desequilibrio por el exceso de gases contaminantes causando que el ozono no pueda filtrar los rayos ultravioletas. Causas naturales, como los gases que emiten los volcanes o manantiales de aguas sulfurosos. Estas actividades liberan en su gran mayoría sustancias químicas, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno materialmente particulado, de menos 10 o de menos 2,5, los cuales comparados con un cabello son aproximadamente 30 veces más pequeñas. Estos últimos son los más letales, ya que al ser pequeños, fácilmente entran en nuestro sistema respiratorio. También está el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. Todas estas sustancias son nocivas para el medio ambiente para todos los seres vivos. abarcaré los efectos en la salud. Cada año, cientos de millones de personas sufren de enfermedades respiratorias tras asociadas con la contaminación del aire. Tanto en ambientes interiores como exteriores, existen grupos poblacionales expuestos a fuentes fijas de contaminantes atmosféricos que carecen de zonas de protección sanitaria, industrias que cuentan con chimeneas de baja altura, lo que aumenta la acción contaminante de sus emanaciones. Y en muchas ocasiones no disponen a medidas de control para la disminución de la contaminación a la atmósfera. En las últimas décadas se reportan evidencias sobre la asociación entre los contaminantes atmosféricos y el incremento de las consultas de urgencias por enfermedades respiratorias. Los estudios demuestran que la exposición a diferentes contaminantes ambientales, incluso a niveles por debajo de las normas internacionales, asocian con un incremento en la incidencia de asma, severidad en el deterioro de la función pulmonar, así como mayor gravedad en la presentación de las enfermedades respiratorias de niños y adolescentes. De los principales contaminantes con capacidad de afectar la salud de los individuos están los que provienen de emisiones primarias o transformaciones atmosféricas. Los vehículos automotores son la fuente más importante de algunos de estos contaminantes, en particular el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos no quemados, ozono y otros oxidantes fotoquímicos y en proporciones menores las partículas suspendidas totales de dióxido de azufre y los compuestos orgánicos volátiles. La creciente urbanización, el congestionamiento vehicular han convertido un problema crucial en la contaminación del aire urbano. Los contaminantes y sus derivados pueden producir efectos adversos a la salud interactuar y alterar las moléculas indispensables para los procesos bioquímicos, fisiológicos del cuerpo humano. de todo este informe hablado, esta situación aún podemos frenarla. Depende de nosotros. Estas son algunas acciones o consejos para mitigarla. Contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de las prácticas cotidianas de actividad física. Es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro de usar medios de transportes más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Cambiar el transporte en auto o ómnibus por una bicicleta o caminar aportaría en nuestra salud física como en el bien del de, medio ambiente. Asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos. Esta problemática debería ser de interés de todos porque nos afecta a todos por común. Crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés o la obesidad. Lo que hacemos o no hacemos a menudo se deriva de cómo pensamos y nos sentimos. Disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa. Es fundamental evitar el consumo de plástico para lograrlo, pues hacer varias cosas como... Utilizar bolsas reciclables cuando vayamos de compras. Evitar los productos envasados en plástico y apuesta por aquellos que están envasados en papel, cartón o vidrio. compra productos a granel con legumbres, frutos secos, jabones, etc. No quemar ni almacenar basura. Clasificar los desechos para que estos puedan ser reutilizados, reciclados y reusarlos. Dejar de usar aerosoles dañinos. Dejar de cocinar con combustibles sólidos. También nos ayudaría a buscar información y ver en qué industrias estamos comprando si es o no amigable con el ambiente, para que las que no saben se vean en la obligación de cambiar los métodos de producción por medidas más sostenibles y saludables con el medio ambiente ya que se van a percatar que los consumidores realmente les importa el cuidado ambiental, porque somos nosotros los que elegimos, siendo responsables de que nuestras decisiones de consumo afecten o no al medio ambiente. Consumir menos carnes, ya que la producción de carne roja lleva a un número grande de emisiones de gases de efecto invernadero, a comparación del pollo, frutas, verduras o cereales. Plantar un árbol, ya que una hectárea de árbol elimina en un año la misma cantidad de dióxido de carbono que producen cuatro familias en el mismo periodo. Estoy segura que tú y todos tomaremos medidas contra ello para poder comprometernos con el medio ambiente y nuestra salud, logrando así un desarrollo sostenible. Finalmente, por lo que puedas empezar hoy es compartir este podcast para que llegue a muchas más personas y se informen de esa problemática, para que puedan tomar conciencia de verdad de sus acciones y puedan hacer un cambio por fin. Otro dato súper importante es que según el grupo de expertos sobre el cambio climático asegura que debemos reducir la cantidad de gases de efectos invernadero en un 80% antes del 2050 para evitar un cambio climático catastrófico e irreversible. Te invito a compartir este podcast para que más personas se sumen a este compromiso y realizar Acciones para reducir los índices de contaminación Gracias por permitirme llegar a ti y nos encontraremos en una nueva emisión Un gusto haber estado con todos ustedes Espero que les haya sido de su total agrado este episodio Y los invito a compartir con amigos o familiares para muchos más se unan a este cambio Gracias por tu atención y te deseo lo mejor Ten un buen día